0: Salut, c'est Esther. A l'occasion de la sortie du film Les Filles du Soleil, le 21 novembre, j'ai interviewé Golshifteh Farahani, qui interprète le personnage principal, et Eva Husson, la réalisatrice. Mademoiselle est fière partenaire de ce film, et à cette occasion, je t'invite à l'avant-première, qui aura lieu le 19 novembre au MK2 Bibliothèque à Paris. Eva Husson sera présente pour échanger avec nous. En attendant, je te laisse découvrir le film en bonne compagnie. Je voulais commencer par vous remercier parce que j'ai vu le film donc, il y a quelques semaines et il m'a vraiment, vraiment bouleversée en fait, il ouais, m'a vraiment beaucoup touché. Eva, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement euh, le, film... Le...
1: le film suit, pardon, Le film suit l'histoire de Barr qui est incarnée par uh, Goldshifté, qui est une, euh, une avocate, Kurdistan, qui est, comme vous et moi, qui a une vie, un quotidien, etc. Et euh, qui va voir ses parents en week-end euh, à la montagne et, euh, et en fait, il y a une attaque surprise des extrémistes, et ils emportent tout le monde. Et sa vie bascule dans l'horreur absolue à ce moment-là, puisqu'elle se retrouve euh, de euh, femme de pouvoir, chef d'entreprise, etc., à euh, esclave sexuelle. Elle s'échappe, et elle prend les armes en fait, pour reconquérir la ville elle a, où elle avait été capturée. Et euh, le film commence euh, à la veille du siège de la ville où elle rencontre une journaliste française, Emmanuel Bercot, qui, euh, qui recueille ses paroles sur trois jours.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser ce film de prime abord
1: euh... Alors en fait, c'était une envie viscérale. J'ai lu quelques articles euh, la fin août 2015 sur le, sur le sujet, sur des, un bataillon qui s'appelait euh, Les Filles du Soleil, sur euh, ces femmes qui euh, avaient été certes capturées et euh, qui étaient devenues esclaves sexuelles, mais qui s'étaient échappées, surtout qui avaient pris les armes, les armes pour reprendre en main leur destin et, euh, et refuser en fait cette, ce statut de victime qu'on leur apposait. Et je trouvais, en étant femme, qu'on euh, on est tellement asséné d'images, de représentations de femmes victimes dans des situations tragiques euh, qui ne s'en sortent pas, que ça me semble être euh, une, euh, un puits de lumière euh, Absolument exceptionnel dans, dans cet océan de Noir, ça et que cette histoire-là, moralement, il fallait la raconter en fait. Et il, fallait, il fallait la transmettre, il fallait aller voir ses femmes et il fallait, il fallait euh, faire cet effort-là.
0: Goldschifter, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie d'interpréter le rôle de Bahar, cette commandante euh, du bataillon Les Filles du Soleil
2: moi de toute façon j'attendais pendant des années que quelqu'un raconte cette histoire euh, là des Femmes Yazidis. j'étais au courant depuis longtemps et quand Eva elle est venue vers moi avec juste une première phrase que les Femmes Yazidis, pour moi c'était je suis partante parce que j'ai attendé pendant des années et c'était aussi instinctif en, en voyant Eva j'ai jamais vu même là maintenant j'ai jamais vu son premier film pour moi c'était euh, <rire> c'était très c'était instinctif pour moi c'était des choix qui a déjà été fait et euh, bien sûr aussi euh, ça m'a inspiré beaucoup euh, des, des femmes vraiment en tout cas en général moi j'aime euh, les obstacles dans la vie de, des êtres humains et comment les gens sortent de, de n'importe quel obstacle, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être même d'être né sans jambes ou sans, sans mains et comment les êtres humains sortent de de, de cette difficulté qui n'est pas normale, qui n'est pas qui on peut être mort en fait, on peut on peut ça peut nous noircir notre âme. Mais en même temps, on ne peut pas laisser la peine nous prendre et on va, on va au-delà de la peine, au-delà de la, de la douleur, au-delà de, de toutes ces, ob ces obstacles et difficultés. Et ça me touche beaucoup. En fait, c'est la chose qui me touche le plus au monde quand je vois euh, les gens... Euh, même handicap à Olympique, et comment, comment ils n'ont pas accepté la situation dans laquelle même ils ont né avec ou, ou euh, la, la guerre qui ont pris une jambe ou une main et comment ils, ils ont toujours pas victimes mais des champions mmh. et bien sûr pour moi pour les femmes euh, ces femmes Yazidi là, les filles du soleil sont les plus grands champions euh, peut être vraiment du de notre temps
0: oui, c'est une histoire de résilience, j'ai l'impression aussi. C'était important pour vous de les mettre à ces postes-là, en fait, de donner une visibilité à ces femmes qui ont pris les armes, ce qui n'est pas commun dans l'imaginaire collectif, je pense
1: Mais En fait, c'est intéressant. C'est que ce n'est pas commun dans l'imaginaire collectif. Mais la réalité, c'est que ça arrive depuis des millénaires euh, sauf que cette mémoire elle n'est pas transmise et je pense que nous les femmes on souffre de quelque chose qui est terrible c'est l'effacement de la mémoire à chaque génération comme la mémoire n'est pas consignée à l'écrit ou euh, en image, euh, chaque nouvelle génération de femmes doit refaire le chemin de retrouver euh, des modèles de femmes fortes etc. alors certes il y en a quelques-unes qui arrivent heureusement à traverser l'histoire mais globalement on peut quand même parler de déficit de mémoire monstrueux c'est à dire qu'on est dans, dans, dans la catastrophe dans la représentation des femmes dans, dans, dans la dramaturgie, dans le, les, la tradition littéraire et, et narrative occidentale et autres d'ailleurs. Et moi ce qui m'intéressait fondamentalement dans cette histoire, c'était l'idée que euh, même si on n'est pas né dans la guerre, même si on n'est pas né, euh, si on n'a pas vécu euh, ces, ces tragédies absolument atroces, il euh, y a toujours une porte d'entrée pour euh, ressentir cette histoire à une échelle personnelle. C'est-à-dire que y a vraiment, je percevais vraiment l'importance la, la, de l'universalité de cette histoire, dans la mesure où euh, on a... On vit tous, euh, en fait, euh, ce qu'on appelle tout simplement la vie, euh, dans le sens où euh, on vit tous des deuils, euh, des chocs physiques très, très violents, à quelque échelle qu'on qu qu soit. Et quand on est une femme, on a peu euh, de modèles narratifs euh, au cinéma ou en littérature. Euh, qui nous aide à traverser en fait et à, et à, et à passer outre et à aller au-delà et à puiser de la force. Et je, pour moi, c'est essentiel en fait. Le, euh, je, plus ça va, plus j'avance, plus je me rends compte à quel point la fiction est essentielle dans la construction de l'identité. Et les femmes, elles manquent en fait de, de ces représentations et elles en ont fond, fondamentalement besoin.
0: J'allais vous demander si l'une et l'autre, vous vous sentez proche de ces combattantes. Donc, Eva, tu déjà partiellement répondu. Nicole Chiefté, toi, c'est des personnes auxquelles tu t'identifies
2: aussi Bon, tant qu'actrice, euh, je, je me sens proche de tous les caractères que je joue, euh, même dans les comédies, en fait, parce que je les incarne euh, et je ouvre les, les portes pour les inviter, pour qu'ils rentrent en moi complètement. Et tu les vis, quoi. Oui. Euh, oui. Et pour moi, c'est comme... Bien sûr que je... Comme elle aussi, elle était sous ma peau, en fait. Je les connais très bien même parce que comme je, je leur donne euh, une vie, en fait.
0: J'ai écouté quelques interviews et tu as déjà raconté en fait, euh, que le fait que tu t'exiles d'Iran, euh, parce que tu as quitté ton pays d'origine, euh, c'était lié au fait que tu sois femme. Et pour moi, ces personnages, les filles du, les filles du soleil elles subissent ce qu'elles ont subi parce qu'elles sont femmes aussi
2: euh, Oui, euh, bien sûr. En fait, euh, euh, oui, quand, si j'étais si un homme, euh, j'aurais vraiment à avoir une autre vie. Mais je suis née une femme avec toutes tout, euh, les résistances que j'avais depuis que j'étais toute petite. C'est vraiment... Je suis née avec ça. Tout ce que je ne devais pas faire, j'aurais faire comme c'était pas possible de, de, de me dire il faut pas faire quelque chose parce que j'aurais faire moi je, je je rentrais pas dans dans les cadres d'un les cadres étaient toutes petites pour moi je j'acceptais euh, pas et bien sûr j'ai rasé ma tête pour faire le vélo tout 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 ce qui était impossible je l'ai rendu possible et même euh, la fête de pouvoir être une actrice internationale, qui c'était n'était pas quelque chose que je voulais, c'était quand même mon chemin, là, que je vois. Et même ça, le gouvernement ne pouvait pas m'arrêter de, de, de faire ça, euh, de pouvoir me contrôler. Et bien sûr, euh, ces femmes-là aussi, bon, on vit beaucoup de choses en commun, même avec les hommes. Quand on vit euh, des. Des vies dans, dans, un, dans un gouvernement fasciste ou même moi pour moi c'est juste l'histoire de la résistance et tout ce qui est résistance euh, c'est ça qui devient beau euh, pour moi c'est ça qui me rend euh, moi en fait et aussi euh, ces femmes là ce film en fait c'est un acte
0: militant oui oui mais euh... <coughs> En fait, c'est marrant parce
1: que Didar, ma productrice, quand j'ai euh, parlé du film au tout début, elle était un peu étonnée que j'aille je, je, vers ça de manière aussi simple. Et je lui ai dit, en fait, moi, j'ai une histoire familiale qui, qui, euh, qui m'a imprégné en fait, toute mon enfance et toute mon adolescence. Mon grand-père était soldat républicain, euh, communiste, il, il s'est engagé à 16 ans, il a combattu le franquisme, le fascisme, son frère était anarchiste, il est devenu euh, euh, le chef du, euh, du POUM, du Parti anarchiste en exil. Et en fait, ces histoires-là... Elle vous façonne, que vous le vouliez ou non. Et je pense que j'avais toujours eu en moi le désir de, de faire quelque chose qui parlait de d'actes de résistance, justement, comme le disait Goldshifté, parce que euh, je, le, je, le, je le portais vraiment dans mon corps. Et euh, du coup, quand Didar m'a dit « ah, je ne comprends pas, etc. », je disais « Mais en fait, il y a des choses qu'il faut faire ». Et c'est comme ça. Et je peux pas me poser la question de savoir si j'ai peur, si j'ai pas peur, parce que à l'époque c'était vraiment compliqué. Il y a trois ans, les attentats euh, venaient d'arriver, euh, Daesh était en pleine expansion, c'était compliqué. Je suis allée au front pour faire des recherches euh, au Kurdistan pour aller rencontrer les, les combattantes, alors que j'avais un enfant de deux ans, donc et c'était pas mon métier de base euh, d'aller dans, dans des zones de conflit. Mais en même temps, à chaque fois que j'avais des hésitations, je me disais. C'est trop important pour, pour justement ne, ne, pas, ne pas transmettre, ne pas être à la hauteur en fait, de, de ce qu'elles elles ont, elles ont accueilli et, et transmis. En fait.
0: C'est marrant d'ailleurs parce que dans le film, donc, il y a le rôle de Mathilde, mmh. la journaliste. Moi, en voyant le film, je me suis demandé de prime abord pourquoi est-ce qu'il y avait ce rôle alors, il y a une raison très
1: pragmatique, c'est qu'en France, c'est quasiment impossible de financer un film sans qu'il soit à majorité de langue française. Donc, il euh, y a un moment, il y a des. Ça, c'est des, des, des règles, des contraintes, euh, soit. Et après, plus le film a avancé, plus en fait, j'ai vraiment. Euh, enfin, les recherches, plus j'ai ai aimé euh, cette contrainte-là, dans le sens où euh, je trouve qu'on. On ne peut pas parler d'un conflit contemporain sans parler du rôle des reporters de guerre. Dans la mesure où on ne saurait jamais ce qui se passe sans eux, ils sont beaucoup dans l'ombre quand même. Ils n'ont pas du tout la reconnaissance qu'ils qu méritent. Et à l'heure actuelle, où on vit dans un océan de fake news, de, de problématiques de la réalité euh, de, de, des, du monde de l'information, euh, je trouve ça d'autant plus important de transmettre, transmettre au public la réalité de leur travail et de faire comprendre à quel point c'est des personnages d'un courage extraordinaire. Pour moi, autant que, euh, les, par exemple, les membres du, euh, du YPJ qui sont les femmes kurdes guerrières qui ont ouvert le corridor euh, euh, en août 2014 qui a permis à plus de 50 000 euh, femmes et enfants yézidis de s'échapper en trois jours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une nécessité euh, euh, qui, est, qui est égale pour moi.
0: D'accord. Et à quel moment, euh, l'une et l'autre, vous avez pris conscience que votre voix pouvait porter et à quel point elle était importante, presque politique,
1: bon, euh... par rapport à ce film ou en
2: général en général. en général. Moi, quand j'avais 6 ans <rire> euh, à l'école, en fait, euh, en fait pas, ça, ça, ça dépend quelle dimension, en fait, dimension personnelle. Moi, quand j'étais un, dans une école avec 800, 900 enfants après la guerre, d'Iran, d'Irak, et des fois, les microphones pour l'électricité le matin, pour donner le, le sport aux enfants, ça ne marchait pas. Et moi, parce que j'avais une voix extraordinaire, je ne sais pas comment, comme une petite enfant, il m'a amené toujours, parce que c'était seulement moi que je pourrais vraiment bouger toutes ces 800 filles. À l'école, est vraiment n'importe quel enfant qu'elle était là. Les enfants, ils l'écoutaient pas. Mais quand moi j'étais là, comme j'avais un truc qui, je rendais toutes euh, ces enfants là. Je me souviens, j'étais toute petite. Et, mais en même temps, je trouve que bon, euh, chacun, on peut tous avoir une trace euh, dans notre temps sur la société ou euh, même petit. Chacun, chacun, sa ça part. Ça, c'est pas grave si c'est quelle dimension.
0: Et toi, Eva euh,
2: Alors moi, c'est marrant parce que moi,
1: j'ai aussi une histoire d'école. Moi, j'ai réussi à organiser une grève générale à 12 ans <rire> dans mon collège euh, parce que je trouvais la bouffe dégueulasse et je trouvais ça inadmissible qu'on mange aussi mal, en fait. Très français. Hein. <rire> et euh, et d'une manière un peu moins facétieuse, euh, moi, de, de nouveau, j'ai une histoire familiale très politisée, avec des parents euh, très militants de gauche, euh, la gauche trotskiste, enfin, vraiment euh, euh, un, un parti pris euh, anticapitaliste, très proche euh, du prolétariat, etc. Et, euh, et le seul truc que je dirais, c'est qu'en fait, ça m'a à la fois énormément nourri euh, sur toute une réflexion, une vision du monde, très, très à gauche, et en même temps, euh, la catastrophe post-68 arde du, du néant qui s'en est suivi, je pense, m'a donné à moi et à mes générations, à ma génération, une espèce de rapport euh, très apolitique pendant longtemps. Euh, D'où aussi mon premier film, Gang, qui parlait de cette espèce de néant politique euh, rempli par le sexe, en fait. Euh, parce que je, 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 ça m'interpellait vraiment. Et je crois que j'ai mis longtemps à me dire. En fait, c'est important, c'est important de lutter et euh, tu peux faire une différence parce que c'est aussi un cheminement personnel et une euh, s'autoriser à dire que on peut faire une différence, c'est quelque chose de très simple et en même temps très, très complexe à, à obtenir. Donc euh, moi c'est vraiment avec ce film là où je me suis dit je, je pense que je suis à la bonne position et la bonne personne pour pouvoir rassembler certains éléments, certaines forces vives pour, pour faire ce combat
0: Vous parliez tout à l'heure de Nadia Mourad ouais. je me demandais ce que vous aviez ressenti lorsque vous avez appris qu'elle était euh, bah, no, même pas nominée en fait qu'elle recevait le prix Nobel de la paix euh, cette année euh... Moi, j'ai trouvé ça
1: euh, extrêmement, extrêmement puissant dans le sens où euh, on reconnaît la force d'une femme qui a traversé des tragédies, non pas en l'érigeant au statut de victime, mais en reconnaissant... Euh, parce que le, le prix Nobel, elle l'a eu pour le travail qu'elle fait, en fait, maintenant. Pas parce que euh, elle a été victime. Il y, y a plein d'autres femmes qui ont été victimes et qui n'ont pas eu le chemin qu'elle a parcouru après. Et, euh, et le fait même quel est le prix Nobel, que nous on parle des, du, de, de ce chemin des, des familles yézidis qui sont devenues combattantes. Je trouve que c'est un faisceau de signes qui sont plutôt encourageants dans, dans le fait qu'on accepte euh, de représenter justement les femmes dans ces positions de, de, de survivantes de, de force et, euh, et, et, et voilà c'est des femmes qui ne, qui ne baissent pas les bras et c'est vraiment des choses qu'on voit rarement au cinéma alors que quand on regarde autour de nous on a quand même énormément d'exemples de femmes fortes, enfin moi j'en connais plein et je les vois rarement en fait euh, sur le grand écran ou même dans les séries, etc. Et je sens vraiment qu'il y a, y a un changement de paradigme. Les choses commencent à changer. Et, euh, et je, je trouve ça super encourageant. Ça vient de partout à la fois, en fait. Ça vient, ça vient d'Asie, ça vient du Moyen-Orient, ça vient des États-Unis. Je trouve qu'en Europe, on est un peu conservateur, même, en fait, sur le sujet. Et euh, moi, j'encourage... Euh, toutes, toutes les, les nanas de 18, 25 ans, 30 ans qui ont vraiment envie, qui n'osent pas se lancer, de, de se dire que c'est le moment. Il n'y en a pas beaucoup des fenêtres d'opportunité comme ça dans l'histoire. Hein. C'est ça qu'il faut vraiment s'en rendre compte. C'est un moment exceptionnel. Donc saisissons notre chance.
0: Bah, c'est un très beau message pour conclure, je pense. Et je suis largement d'accord avec ça. Ben, merci. Merci, ben, beaucoup merci à, vous. à toutes les deux également. Et encore bravo. Donc juste pour rappel, le film euh, Les Filles du Soleil sort en salle le 21 novembre. Et vous pouvez venir le voir à Paris, au MK de Bibliothèque, le 19 novembre également.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.